0: À la fin septembre 1939, les nazis occupent une partie de la Pologne vaincue et ils aient créé les premiers ghettos pour rassembler les juifs. Durant la guerre, ils ont ainsi délimité plus de 1100 ghettos situés entre la Pologne et l'Union soviétique. De la Baltique à la Mer Noire, dans un vaste territoire où vivent alors les trois quarts des futures victimes de la Shoah. Le plus petit, celui d'Obol en URSS, a regroupé une dizaine de personnes alors que jusqu'à 500 000 juifs ont vécu dans le plus vaste, situé à Varsovie. Colline s'est intéressée à ce ghetto, et plus particulièrement à son soulèvement en avril
1: 1943. J'ai choisi de m'intéresser à la résistance juive dans les ghettos polonais suite au 80e anniversaire, commémoré cette année dans la capitale polonaise du plus célèbre et plus important épisode de la résistance juive. Le soulèvement d'habitants juifs du ghetto de Varsovie, datant du 19 avril au 16 mai 1943, constitue la première révolte d'ampleur de la population juive, contre le régime nazi. Des centaines de juifs se sont soulevés contre les SS dans le ghetto de Varsovie en Pologne. Leur insurrection a été réprimée dans le sang. Les nazis ont mis le feu au quartier et déporté des centaines de milliers de survivants vers le camp de Treblinka. Le ghetto de Varsovie a été construit en 1940 dans le quartier juif de la capitale polonaise. A cette époque, jusqu'à 400 000 juifs ont habité le quartier. Mais après une première vague de déportations, Il n'en restait qu'environ 60 000. Au début de l'année 1943, le chef de la SS Heinrich Himmler a ordonné la liquidation définitive du ghetto. Jusqu'alors, la plupart des juifs refusaient l'insurrection armée, notamment pour des raisons religieuses. Mais lorsque les dernières déportations de masse étaient sur le point de commencer, des centaines de jeunes juifs ont décidé de se battre. Le 18 janvier 1943 se déroule un premier soulèvement. Alors que les Allemands entrent dans le ghetto pour effectuer une nouvelle rafle, ils sont accueillis par des tirs d'armes. Cette opération est un succès symbolique. Les déportations sont interrompues, ce qui encourage les combattants à poursuivre la résistance dans l'espoir que les alliés arrivent rapidement. Les unités allemandes de la SS, sous la direction de Jugendstrop, n'étaient pas préparées à une telle résistance massive. Puis entre janvier et avril, les résistants creusent des bunkers et créent une ville souterraine. La résistance polonaise, communiste et non-communiste, de l'autre côté des murs du ghetto, vend ou fourmis des armes aux insurgés en quantité infime pendant ce temps. Le 19 avril 1943, jour de la Pâque juive, des centaines de soldats allemands entrent dans le ghetto. Immédiatement, la résistance juive donne le signal pour se cacher et résister, ce qui va surprendre les allemands qui doivent battre en retraite. Pour faire face à cette guérilla urbaine, 2000 policiers et SS reviennent équipés de chars et de lance-flammes et commencent à détruire le ghetto en incendiant les immeubles un à un afin d'obliger les juifs à sortir des bunkers. Finalement, le 16 mai, les derniers bunkers sont détruits et les derniers survivants sont enterrés vivants ou arrêtés. Quelques insurgés parviennent à s'enfuir du ghetto par les égouts et à ressortir de l'autre côté de la ville. C'est par eux que le récit de l'insurrection a pu être raconté. Même si les jeunes du quartier savaient bien qu'ils n'avaient aucune chance de sortir vainqueurs de leur lutte, sans armes ni nourriture ou soutien, ils ont tenu tête à leurs oppresseurs pendant trois semaines. Quand la SS a finalement réussi à encercler leur bunker, ils ont commis un suicide collectif, plutôt que d'être capturés. Ils voulaient décider eux-mêmes de la façon dont ils allaient mourir, explique Zygmunt Sepinski, directeur du Nouveau Musée de l'Histoire des Juifs à Varsovie. Leur mort était un manifeste politique. Ils ont démontré que les juifs aussi peuvent se révolter. L'ancien ministre polonais des Affaires étrangères, Vladislam Bartoszewski, lui-même un survivant du camp nazi d'Auschwitz, a qualifié le soulèvement du ghetto de Varsovie de révolte romantique. Il faisait ainsi allusion à la détermination désespérée des jeunes qui se sont soulevés pour faire face à un ennemi dont ils savaient pertinemment qu'il était bien plus sans qu'eux. Ces insurgés ont préféré mourir les armes à la main plutôt que d'être déportés dans les camps. Après la fin de la guerre, un nouveau quartier ouvrier a été construit à l'endroit où se trouvait le ghetto. Il n'y avait pratiquement plus de traces rappelant l'histoire des juifs dans ce lieu. Durant l'ère communiste, il y avait également peu de place dans les discours officiels de la Pologne pour la mémoire des victimes juives. Après la chute du mur de Berlin en 1989, les choses ont progressivement changé. Il y a dix ans exactement, à l'occasion du 70e anniversaire de l'insurrection du ghetto de Varsovie, le musée de l'histoire des juifs polonais a ouvert ses portes, au cœur de l'ancien quartier juif, juste en face du monument au héros de l'insurrection devant lequel l'ancien chancelier allemand Willy Brandt s'est agenouillé en 1970. Pour Christina Bruninka, une survivante de la révolte, ce musée est une formidable institution éducative. Et les jeunes en particulier peuvent y apprendre de nombreuses choses, non seulement sur la Shoah, mais aussi sur la communauté juive de la Pologne et leur contribution au pays pendant un millénaire. Aujourd'hui, des questions controversées sont débattues dans ce musée. Pourquoi est-ce que les juifs n'ont pas reçu plus de soutien de l'extérieur durant la révolte Certes, l'approvisionnement en armes était loin d'être suffisant, mais les historiens et les survivants ne souhaitent pas raconter l'histoire de manière trop simpliste, car...  « « Oui, une aide a bien été apportée aux Juifs durant la Seconde Guerre mondiale en Pologne. Sans le courage de certains Polonais, je n'aurais pas survécu », constate Christina Bruninka. Pourtant, l'aide aux Juifs était encore plus sévèrement punie en Pologne que dans les autres pays occupés en Europe. Non seulement les personnes qui les aidaient risquaient d'être fusillées, mais leurs familles aussi risquaient d'être exécutées.